0: Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de Hebreus. O livro de Hebreus é um livro muito especial, muito especial. O livro do Novo Testamento, aonde nós não temos com convicção plena a sua autoria. Não sabemos exatamente, existem muitos estudiosos que defendem que o apóstolo Paulo é o escritor desse livro. Alguns Dizem que não, eu creio que a maioria acha que Paulo escreveu, outros atribuem o escrito a Apolo, outro líder importante da igreja, mas tem uma relação maior de possíveis escritores. Mas esse livro, que eu não posso categoricamente afirmar para os irmãos agora, quem escreveu, pela sua escrita, pelo seu conteúdo, a forma que ele foi construído, a maneira, o jeito, a escrita, o conteúdo dele garante que, de fato, esse livro é palavra de Deus, um livro extraordinário. Se você ainda não leu o livro de Hebreus, você precisa ler, você precisa crescer através desse livro. Esse livro tem uma característica. Para você, em alguns capítulos, se você não tiver um conhecimento mínimo do Antigo Testamento, você vai dar uma boiada ali você vai se perder um pouquinho, precisa ter um pouco de noção do Antigo Testamento, porque alguns textos ali, ele vai trazer o Antigo Testamento, ele vai trazer os personagens do Antigo Testamento, alguns até dizem que ele tem alguns resumos do Antigo Testamento, ele tem um resumo do Antigo Testamento em alguns capítulos, mas eu queria dizer para você que esse livro é, sem sombra de dúvida, um livro extraordinário. E eu queria ler, do, do, no capítulo 10, do versículo 19 até o versículo 25. Vocês vão me acompanhar? Quem vai me acompanhar, diga amém. Aleluia, você que está em casa, diga amém. Estou ouvindo. Hebreus 10, o versículo 19 diz assim, Por isso, irmãos por causa da morte de Jesus na cruz, nós temos completa liberdade de entrar no lugar santíssimo, por meio da cortina, isto é, por meio do seu próprio corpo, ele nos abriu um caminho novo, vivo, nós temos um grande sacerdote para dirigir a casa de Deus, portanto, Cheguemos perto de Deus com um coração sincero, uma fé firme, com a consciência limpa das nossas culpas e com o corpo lavado com água pura. Guardemos firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. Pensemos uns nos outros a fim de ajudarmos todos a terem mais amor E a fazerem o bem, não não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de congregar, o costume de assistir aos cultos, às reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros e ainda mais agora. Que vocês veem que o dia está chegando. O dia está chegando. E nós estamos como igreja unidos. O dia está chegando. E nós estamos vivendo um tempo precioso. Um tempo onde a separação acabou através da vida de Jesus. Estudiosos dizem que aquela cortina que no templo ela foi rasgada de cima para baixo. Alguém aqui já rasgou uma cortina no lugar? Levanta a mão, pastor, eu já já fiz isso, eu já rasguei uma cortina, comecei a rasgar, de repente essa cortina já estava podre, você já fez isso? Quem já fez, levanta a mão aí. Vamos ver, tem algumas pessoas aí levantando a mão, tem até uma criança ali que andou rasgando a cortina da mãe lá, não sei. Querido, uma cortina para você rasgar, normalmente você não rasga de cima para baixo, é o contrário, de baixo para cima. Por que ela foi rasgada de cima para baixo? Porque a cortina representa o próprio corpo de Jesus. Essa cortina rasgada, o que é rasgado é destruído. O que é rasgado, ele passa a não ter mais, vamos dizer assim, valor para você. Quem foi rasgado, destruído, e segundo a própria religião e o império achando que ia destruir, foi o corpo de Jesus. E por que foi rasgado de cima para baixo? Porque foi o próprio Deus que entregou o filho dele em sacrifício. Quando nós começamos a ler esse livro e perceber algumas coisas, nós observamos que Deus tem alguns ensinamentos preciosos, inspirou de uma forma muito especial esse autor para nos trazer ensinamentos preciosos. Eu queria queria pegar algumas exortações que tem aqui e eu queria ir lendo, relendo esse texto com irmãos, e eu quero começar por essa questão de você, por nós termos Completa liberdade de entrar no lugar santíssimo. Entrar no lugar santíssimo significa entrar na presença de Deus, estar ali, conviver, habitar com Deus, morar, trabalhar, estar na igreja, adorar, tudo que eu faço na presença de Deus. Mas isso é possível depois da pessoa de Jesus ter sim sacrificado o seu próprio corpo e ter vencido ali toda uma separação e, através do perdão, liberar o nosso acesso à presença de Deus. Entrar no santíssimo lugar, isso tem a ver com o templo. E no templo, nós, o povo em si, não tinha possibilidade de entrar nesse lugar no templo. Esse lugar era separado por sumo sacerdote. Ele fazia isso vez ou outra, praticamente uma vez por ano. Ele entrava lá. Quando ele entrava naquele lugar, só o sumo sacerdote poderia, qualquer pessoa que desejasse fazer isso, não podia fazer, porque, inclusive, era conhecido, era comum o entendimento que quem entrasse ali sem a devida autorização do próprio Deus, morreria. Morreria naquele lugar. Eles tinham hábito, inclusive, era comum, a hora que o sumo sacerdote entrasse, ele amarrava uma corda ali nos pés, no, no pé dele, ele ia puxando essa corda, essa corda ficava lá fora. Caso ele tivesse alguma dificuldade, algum problema, alguma, algum mal súbito ali dentro, ele ia ser puxado. Ninguém ia entrar para buscar ele, porque só o sumo sacerdote podia fazer isso. Só que quando o Senhor Jesus vem, ele simplesmente dá a nós a condição agora de ter esse acesso, esse acesso liberado, esse acesso onde nós vamos para a presença de Jesus. Agora ele vai... Vai continuar dizendo ali na sequência, cheguemos perto de Deus com o um coração sincero e uma fé firme. Pode chegar na presença de Deus, pode entrar na presença de Deus com o coração contrito, com fé Com uma fé firme Com uma fé verdadeira Acreditando que você está na presença de Deus Queridos, quando a gente vê isso no Antigo Testamento Você lembrar Isaías, capítulo 6, por exemplo Onde Isaías está E de repente ele está Ele vê o céu se abre na frente dele Sabe o que que ele vê? Ele vê aquele ambiente Aquele lugar precioso Ele vê fumaça, a chequinar Como diz no Antigo Testamento, o hebraico aquela, Aquela presença de Deus Gerou nele um sentimento de medo muito grande, por quê? Porque ele sabia que ele era um pecador e um pecador que de repente os olhos se abrem e ele vê o céu aberto, nós vamos ver alguma coisa parecida é, com Daniel, a Daniel também vai citar desse lugar e vai citar esse lugar com temor Temor de estar, temor de presenciar. Quando Moisés esteve no monte que aquele monte foi tomado pela presença de Deus, aquela sarça ela começou a arder em fogo. Sabe o que que aconteceu? Aconteceu que Moisés, quando chega na presença de Deus, ele não na presença dos homens. Quando ele desce de lá, Moisés parece um um, um, um ser sobrenatural. Moisés esteve ali. A reação de Moisés quando ele vê aquela sarça que não se consumia também foi o medo. O medo de morrer naquele lugar. Abacuque, Daniel... Isaías, Moisés, homens que viram em algum momento tiveram uma presença Uma porção de Deus extraordinária de chegar ali tão perto de algo que eles nunca tinham vivenciado Isso no Antigo Testamento está claro e todos aqueles que tiveram essa experiência Tiveram uma experiência e com certeza pensaram e falaram Agora eu estou enrolado Isaías falou, como assim? Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Estou encrencado. Aí vem um anjo para falar, calma lá, rapaz. Fica tranquilo. Toca os lábios dele. Os pecados de Isaías é perdoado. Isso é profético. Esse texto é profético. Essa cena é profética. Essa cena está apontando para algo que aconteceria com todos nós Por isso que entrar na presença de Deus Por isso que se achegar, ficar perto, adorar É algo que aconteceu, é uma liberdade Hoje eu estava discipulando alguém pela manhã Estava no discipulado de um casal E explicando para ele que eles não precisam mais Durante muitos anos E e foram envolvidos com idolatria Eu falei, vocês não precisam mais que alguém, vocês não precisam mais que um discípulo, um apóstolo, é, idolatrado, é, ou que até mesmo Maria seja a intercessora entre você e Deus, entre você e Jesus, porque hoje você tem livre acesso. A Deus, por quê? Por causa do que foi conquistado Queridos, quando nós olhamos isso, entrar na presença de Deus, estar na presença de Deus Viver na presença de Deus, a gente começa a ver o que significa isso O que que nós estamos fazendo aqui agora? Aqui tem um ajuntamento Que ajuntamento é esse? É um ajuntamento de pessoas que têm fé De pessoas que acreditam, que vieram aqui com um propósito Por que nós viemos aqui? Com um propósito Qual é o propósito que nós viemos aqui? Nós viemos nos reunir como povo Como igreja Nós estamos ligados, reunidos Em função de uma pandemia Tem muitos irmãos A maioria dos irmãos estão conectados conosco Mas nós estamos juntos Essa semana eu tive um tempo muito especial Na quarta-feira à noite acontece o meu pequeno grupo E ali, através do Zoom, através do Meet Nós nos reunimos e passamos ali em torno de uma hora e meia, compartilhamos a palavra, testemunhamos, e querido, em especial, essa quarta-feira foi liderado por um membro do meu pequeno grupo, o João Henrique, e ele estava com uma graça, uma unção, e ele começou. Quando ele começou, startou uma gratidão lá. E as pessoas começaram, eu falei, gente, o que é isso? O que aconteceu aqui? Pensa naquele encontro onde as pessoas estavam declarando gratidão ao Senhor, mas não estava programado. O roteiro não estava nem apontando para... ó oh, Gente, vamos fazer o seguinte agora, vamos agradecer, vamos ser grato a Deus. Não, o roteiro não deu essa dica ali no início do roteiro, essa semana às vezes isso acontece, mas aconteceu aquele ambiente e nós estávamos ali conectados. A igreja estava reunida. Porque ainda não retornamos... Com os nossos pequenos grupos em função da pandemia Mas já retornamos com os nossos cultos Pela manhã, às 9 horas da manhã, pessoas, famílias estiveram aqui Às 10h45, famílias estiveram aqui Você está aqui para adorar, para cultuar o Senhor Jesus Cremos Cremos que os números vão cair cada semana, após semana. Estamos orando para isso. Para que cada vez o povo de Deus esteja reunido. Sabe o que é a coisa que eu mais sinto falta na IBB? Quando eu chego num domingo como esse, eu me alegro de encontrar com os irmãos. Eu me alegro de adorar aqui. Mas eu sinto falta das crianças. A IBB tomada de criança. Sabe quantas crianças, num domingo de manhã, você encontra na IBB fora do templo, antes da pandemia? 700 a 800 crianças você tem noção o que que vira todas as, no que que se transforma todas as nossas salas os nossos espaços da IBB quando 800 crianças 700 crianças estão por aqui os juniores, nós temos espaço aqui que nós locamos aqui na, na próxima à IBB o anexo 2, para quê? Para poder acomodar essas crianças a igreja do Senhor reunida. O pastor Roberto falava na mensagem é, pela manhã. E ele trazia algumas coisas. E eu me lembro é, de chegar na igreja. Eu me lembro de detalhes. Eu me lembro do espaço. Eu me lembro das pessoas. Eu me lembro dos professores. Eu me lembro que não tinha um louvor é, é, exatamente como nós temos aqui hoje. Não t- na minha infância, a, a maioria dos instrumentos que tem aqui nem tinha. Eles foram surgindo. Tinha um órgão ali no canto. E aquele órgão tinha um pavimento de tecla em cima. Um pavimento, um, era, se eu não me engano, era Gambite ou Minami, não sei. Não vou lembrar exatamente qual era a marca daquele órgão. E sabe como eu cresci na igreja do Senhor Jesus? Sabe quem era um dos principais organistas da igreja? Meu pai. Eu cresci vendo meu pai lá. Sentado no órgão, acompanhando a igreja. Aquela igreja começava a cantar. E quando começava a cantar, mesmo sem a bateria, aquele louvor era algo espetacular. Quem que que foi longe comigo agora levanta a mão. Memórias. Agora, será que a minha infância é melhor do que a infância das crianças que estão vivendo hoje? Das crianças que têm 6, 7, 8, 10, 11 anos de idade hoje? Não, não é melhor. A minha infância foi boa. Cresci na igreja. Meus pais me levaram à igreja. Eu não tinha muita opção. Simplesmente, domingo, dia de ir à igreja. Apesar de morar no Rio de Janeiro, não era dia de praia. Apesar de ter clube perto da minha casa, não era dia do clube apesar de algumas crianças estar na rua brincando para nós não era dia de brincar e se fosse brincar ia ser no terreno da igreja junto com as crianças da igreja dentro da estrutura do ministério infantil será que eu cresci com algum problema porque a minha mãe não era tão democrática comigo? Hã? será que eu adquiri algum? não querido Eu aprendi a amar a igreja do Senhor Jesus, eu aprendi o valor do congregar, eu aprendi o valor de uma família expandida. Queridos, até uma determinada idade eu não sabia exatamente, eu não entendia a separação entre tio e tio. Tio, Tunala e tio que era da igreja. Não conseguia diferenciar, para mim os homens eram irmãos do meu pai. Era tudo irmão. Porque ele chamava de irmão, é, vivia na minha casa, muitos deles passavam lá, ia lá. Eu não sabia, chegava o meu tio, irmão biológico do meu pai, ele saía, chegava o irmão da igreja. Parece que o tratamento era o mesmo, a alegria, a euforia, era tudo uma família só. Até hoje. Tenho 50 anos, vou ao Rio, algumas pessoas são tios. De vez em quando morre um tio. Já idoso. Dos Tunalas, não. Dos Ferreiras. Família da minha mãe, não. É um tio lá dos Romanos. É um tio lá dos Amorim. É um tio lá dos Marques. É um tio lá dos Vieira. Sabe por quê? Porque eu vivi numa grande família. E eu louvo a Deus e sou grato a Deus de ter vivido numa grande família. E ter tido a oportunidade de aprender para ter criado os meus filhos numa grande família. E os meus filhos, quando tratam de alguns membros da igreja, é tio. Né? É tio, é tia. Cheguemos perto de Deus, com um coração sincero e uma fé firme, centrada. Uma só família, um só corpo, igreja. Mas eu tenho que alertar os irmãos. Esse texto é um texto de exortação. A Carta de Hebreus tem exortações. No sentido de, talvez você não abriu o olho ainda. E talvez você não tenha percebido que você não está vivendo nessa dimensão com o corpo de Cristo. Você não está é, criando os seus filhos desse jeito. Você, de repente, até sem querer. Quem sabe uma ação do inimigo na sua mente, você criou umas cercas. E você separou. E as crianças não têm nenhuma dúvida. Tem famílias que conseguem cercar os seus filhos da própria família ali, da família de sangue, e conseguem fazer com que eles cresçam meio distante. Por quê? Porque não existe essa, esse comprometimento, esse compromisso de ir à igreja, de levar as crianças para a igreja, de estar espalhados na igreja. Cada um está num canto. Sair pelo final do culto catando filho. Quem tem mais de dois filhos aqui, levanta a mão. Eu tive três. Né? De vez em quando a gente perdia eles na igreja. Já, já fez isso? Pastor Jean, você já fez isso? Fala ver, confessa o pecado aí. Né? Perdeu os filhos Aonde que estão? E era para estar nessa sala O que que aconteceu? E aí a gente procura A gente A gente Vive numa dimensão de comunhão A gente começa a ser alinhado Pelo Espírito Santo de Deus a gente começa, nós temos os nossos dons alinhados e a gente vive junto o suficiente para que os dons sejam percebidos, os dons sejam executados e eles abençoem de forma sobremaneira e assim nós crescemos em graça, crescemos em sabedoria. Às vezes, falando aqui, pensando aqui e exortando, alguns adultos se comportam como alguns adolescentes. Adolescentes, às vezes, se tem uma idade que o adolescente pode viver uma crise de fé, se existe uma idade mais comum, eu diria que é a adolescência. E eu até vejo isso como natural. É hora que a criança está ali no limbo entre a infância e a vida adulta. O cérebro ainda não está amadurecido como deveria. Tem um monte de informação, e eu espero que tenha bastante informação, Bastante testemunho para aquele adolescente Do que é uma vida na presença de Deus Do que é pais que oram Do que é pessoas que amam a Jesus Que amam a igreja Que não ficam lá falando mal dos irmãos Mas tem prazer na família de Deus E esse adolescente crescendo assim A crise dele vai ser menos intensa Mas se não foi assim A crise dele vai ser muito intensa Porque ele é adolescente Mas ele está muito confundido Por quê? Porque ele até ouve falar que a igreja é a família de Deus. É o povo que ama. Mas talvez o comportamento que ele está testemunhando não seja bem o comportamento do amor. Mas é o comportamento da crítica. É o comportamento de fazer uma lista dos defeitos ali do irmão ou da irmã. E não a lista das virtudes. Já pensou? No casamento é assim. Se você parar e ficar observando a sua esposa ou a sua esposa e começar a notar as as limitações, o teu casamento vai ficar muito complicado e chato. Mas se você deixar isso um pouco de lado e começar a notar e evidenciar e verbalizar as virtudes daquela pessoa que está ao seu lado, viu, pastor Daniel? Viu, Patrícia? Né? Olhar para o lado. Não fica procurando defeito no pastor, não, Patrícia. Né? Não faz isso. Mas perceba quantas virtudes ele tem e trabalhe isso. Olhe para o irmão que está ao lado. Ele tem virtudes. Quando você vê uma limitação, vá lá, use o seu dom, use a verdade e ajude ele em amor, porque o amor é a base disso aqui. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão abrindo mão desse se aproximar, do, do corpo, de viver em família Algumas pessoas estavam falando Não, eu acredito em Deus, mas do meu jeito Querido, só tem um jeito de acreditar em Deus Só tem um jeito de entender a Bíblia e esse, a, a igreja e esse jeito é a palavra de Deus, é a Bíblia É aqui que eu entendo a igreja É aqui que eu conheço a igreja É aqui que eu sei como é que eu me porto num culto Aqui eu sei como é que eu tenho que adorar Aqui eu sei para que que serve cânticos espirituais? Porque que nós cantamos cânticos espirituais? Para quê? Abra o livro de Salmos, começa a ler. Você vai entender cântico espiritual direitinho. Cantai ao Senhor um cântico. Cantai ao Senhor toda a terra. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai a salvação. Olha aí. Já expliquei, já dei a resposta. Com um único texto, Salmo 96. Ele vai continuar... Exortando e dizendo, temos que guardar a esperança. Olha o que ele diz. Guardemos firmemente a esperança da fé que professamos. Fé no Senhor Jesus, na palavra em Deus. Pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. Nós acreditamos que Deus cumprirá as promessas. Por isso nós vivemos unidos, estamos juntos, por isso somos igreja. Você já é batizado, se você já é batizado, é porque você entendeu e resolveu obedecer essa palavra, o direcionamento e a ordenança do próprio Senhor Jesus, você está em comunhão plena com a igreja, você frequenta a igreja, frequenta o culto, esse texto vai nos ensinar, ele vai nos levar a compreender isso de uma maneira muito forte. Ele vai falar assim que nós devemos ajudar uns aos outros. Olha só, pensemos uns nos outros a fim de ajudarmos todos terem mais amor e fazerem o bem. Sabe como é que a gente faz isso? Juntos. Não separados. Sabe como é que eu faço isso? Convivendo, me relacionando no pequeno grupo, no ministério, no encontro. Servindo lá nos guardiões. Abençoando o ministério infantil. Juntos com o pessoal da intercessão, da oração. Eu faço isso no coral, na orquestra. Olha quanta coisa eu estou falando aqui. Que nós estamos cheios de saudade na pandemia. Essas coisas não acabaram. Não acabaram. Tem... Grupos de WhatsApp da igreja, de ministérios, alguns que eu faço parte. Coral. Já está há um tempo que nós não temos a presença do coral aqui, mas eles continuam firme lá no relacionamento deles. Trocando ideias. Estão nos pequenos grupos. Igreja do Senhor Jesus. Isso vai passar e está passando. E isso não é suficiente para afastar você separar você do corpo de Cristo, nós estamos unidos com um propósito, um propósito, propósito de, como igreja, vivemos em harmonia, então ele vai dizer, olha só, a parte mais clara e objetivo sobre o que nós estamos fazendo aqui nesse texto, que diz assim, ó, não abandonemos como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Só que aqui eu preciso fazer uma separação. Se eu falar, tem alguém, tem pessoas, tem famílias na igreja hoje que estão deixando, estão abandonando o costume de se reunir. Só que aqui, o deixar de se reunir, na grande maioria das pessoas, não era descaso com o culto público, com o encontro. Era o medo. O medo. Estava assustando alguns por causa da violência dos romanos, por causa da perseguição, pela maneira como eles estavam perdendo pessoas assassinadas né, cruelmente. E a gente vê um momento aqui, mas ele fala assim, não abandonemos como alguns estão fazendo, nós, estamos, nós achamos o nosso jeito, nós achamos a maneira, nós estamos reunindo, nós estamos nas casas, vai ter, nós vai ter encontro lá, olha, vai ter encontro na casa do João, vai ter encontro na casa do pastor Edmilson, vai ter encontro lá na casa da ministra do lado I. Essa semana, eles não tinham uma outra opção. Nesse instante, nesse momento As religiões, o judaísmo, eles tinham as sinagogas Eles tinham os espaços, qualquer um que seguisse aquelas divindades Aqueles deuses que os romanos autorizavam né? Deuses, é, é, templos, templos pagãos Olha o livro de Coríntios, Paulo combatendo ali a questão de adoração ali A, a, a deuses, a divindades é, Isso tudo era permitido, era proibido ter espaços de adoração para os cristãos eram, para adorar, para adorar Diana, para adorar outro Deus, pois Poseidon ou qualquer outro poderia, mas os cristãos não, eles não podiam. Podia construir uma tenda para fazer cultos? Não, não podia Podia construir um prédio, quem sabe uma réplica Daquilo que era o templo de de Salomão Eles podiam chegar lá no templo de Jerusalém Ou chegar nas sinagogas espalhadas por todas aquelas aquelas cidades Eles podiam ir ali adorar o Senhor? Não, os cristãos não podiam Você encontrava ambiente para adorar qualquer divindade Menos Jesus Cristo menos o verdadeiro Deus, nós temos liberdade, o ajuntamento acontecia em diversos lugares, mas ele nunca deixou de acontecer, nada impediu, como a pandemia não nos separou, os ministérios estão aí trabalhando de forma online, os pequenos grupos estão funcionando de forma online, nós com toda a segurança, você que está em casa, no próximo domingo, você pode vir, tem toda uma estrutura de segurança aqui, ninguém está aqui correndo risco agora de ser contaminado, por quê? Porque agora nós temos a oportunidade, ficamos duas semanas sem poder nos reunir, sim, assumimos um decreto entendemos que a proposta, aquilo que o governo estava sugerindo, ele não nos obrigou. Nós poderíamos ter tido um encontro nos últimos finais de semana. Poderíamos ter nos reunido. O Estado disse, oh, vocês podem se reunir, a taxa percentual é essa. Como a igreja falou assim, não, vamos segurar. Durante duas semanas fizemos isso. Mas hoje nós voltamos, vocês estão aqui, de manhã famílias estiveram aqui. Durante a semana nós vamos nos encontrar de novo, nós vamos ter o PGM. O PGM é alguma coisa que está acontecendo de forma online, ainda não temos uma previsão para saber quando nós vamos voltar, mas eu posso garantir uma coisa para vocês. No encontro virtual, nós temos experimentado a presença de Deus e a comunhão em Cristo Jesus. Coisas lindas estão acontecendo lá no pequeno grupo. Coisas lindas estão acontecendo lá nos grupos de intercessão de oração. Coisas extraordinárias estão acontecendo. Grupos novos estão surgindo. Deus está levantando novos líderes para liderar projetos de intercessão na igreja. Graças ao bom Deus que a igreja não para. A minha pergunta é aí você? Você está envolvido nesse projeto? Você congrega? Você sabe o que que é comunhão? Você sabe o que que é? ensinar as crianças no caminho que devem andar. Você tem feito isso, mãe? Você tem feito isso, pai? Você que me escuta da sua casa, perto dos seus filhos, você tem feito isso? Quando eu tinha aproximadamente 10 anos de idade, nós íamos para a igreja de manhã, sim, e sete horas da noite tinha o culto. Só que na hora do culto tinha um programa e ele não era reprisado, não tinha YouTube, chamado Os Trapalhões. Quando eu chegava na escola Todas as crianças estavam contando as palhaçadas do Didi, do Dedé, do Mussu e do Zacarias Só que eu nunca assistia Os Trapalhões Porque era na hora do culto Meus pais não iam para a igreja e me deixavam em casa assistindo Os Trapalhões Então, como não tinha reprise Não tinha nada disso Eu escutava as piadas do Didi já de forma bem sem graça pelos meus colegas da escola quem viveu Wilson, levanta a mão quem assistiu os trabalhões é, meu irmão o tempo passa o tempo voa e a poupança a nos quebrou se reunir segundo esse texto ele diz assim, pelo contrário sabe como é que vocês vivem, igreja? Pelo contrário, animemos uns aos outros e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Vamos nos animar, você olha para o lado, você encoraja o irmão, você puxa para o pequeno grupo, você liga e convida, vamos à igreja, posso fazer sua inscrição, deixa que eu faço para você. Passa aí o número do seu CPF, a gente está controlando ali para que não haja ah, o excesso de pessoas aqui. Pode passar para mim que eu faço isso. Escuta, eu estou sentindo sua falta na igreja. Escuta, eu estive lá no Ministério dos Guardiões e o que que aconteceu? Você não estava? Aconteceu alguma coisa? Olha, vamos lá e de repente a pessoa está meio adoecida. Você fala assim, irmãos, nós estamos juntos, olha continua firme, estou orando por você, estou orando, olha, essa semana, essa semana, semana, final de semana passada, nós estávamos vivendo dias de notícias muito ruins com relação a pessoas com Covid, pessoas entubadas, pessoas internadas, esse final de semana, de ontem para cá, todas as pessoas que nós estávamos orando e, e clamando tiveram melhoras, algumas já deixaram o hospital. Eu falei assim, gente, esse final de semana parece que está que dando uma trégua para o coração da gente. Tá, sabe aquela coisa assim? Por quê? Porque foi semana, ou semanas, de muita notícia ruim, de perdas importantes. Nós vivemos assim, mas quando nós estamos juntos, nós nos encorajamos. A igreja faz isso. Eu faço isso na comunhão. E uma coisa que eu queria... É, Deixa claro para cada um de vocês. É que ah, adorar o Senhor... Cantar louvores ao Senhor, uma vida de intimidade na oração, a adoração. Não são coisas que a gente faz é porque nós não temos outra coisa para fazer, mas nós fazemos porque em nós a essência de Cristo foi estabelecida. Nós fomos salvos. Eu acho que todo cristão deveria pegar, pelo menos uma vez por semana, o Isaías 53 e ler tudo que Jesus sofreu para ele garantir que ele não vai viver uma semana como se Jesus não tivesse sofrido tudo aquilo. E eu estou falando de Isaías. A profecia, as promessas, as profecias do que iria acontecer, vá lá para os evangelhos, vá para Lucas, vá para Mateus, vá para Marcos e veja o que Jesus sofreu, e se eu falar assim, vale a pena adorar a esse senhor, vale a pena gastar energia com os meus filhos, as crianças estão sendo confundidas, por quê? Elas estão sendo confundidas, as crianças elas estão, elas estão sendo induzidas com, e, e estão impondo, estão estabelecendo, estão plantando crises no coração das crianças com relação à sexualidade dela. E você o que, é que você está fazendo para garantir a confiança do seu filho e da sua filha? Levando ele na igreja. Vivendo em plena comunhão? cultuando, ensinando seus filhos a serem adoradores. A comunhão faz isso, eu aprendo com os meus irmãos. Você tem dificuldade para orar? Tem pessoas aqui para orar com você. Pastor, às vezes eu oro, eu não consigo centrar. Então, querido, aí, venha, participe lá dos grupos de oração. Você vai orar, Vamos passar 30 minutos ou uma hora orando. Pastor, eu estou com dificuldade de entender. A Bíblia senta aqui, senta aqui. Senta aqui, no discipulado hoje de manhã, eu eu mostrando a Bíblia para uma pessoa E ela falou para mim, eu entendo, e ela estava defendendo mais ou menos que todos os caminhos levam a Deus eu comecei a Bíblia, ela não é isso que diz assim Mas ela falou assim, olha Ela falou assim, a Bíblia para mim, pastor, eu entendo que o senhor lê e entende de um jeito O senhor faz aplicações para o senhor, mas eu leio e eu entendo de outro jeito eu faço outras aplicações, aí eu falei, não, a Bíblia não é assim Aí eu falei assim, eu vou te dar um exemplo Você escreve uma carta de amor para o seu namorado E lá você está dizendo que você o admira e o ama Mas vamos dizer que ele pegou a sua carta e ele vai fazer uma interpretação diferente Aí você vai ler a carta e falou assim, mas por que, que ele está se desfazendo de mim? Mas por que, que você está interpretando? A Bíblia não é um, um, um texto de palavras que eu não entendo Que mentira é essa? Quando a Bíblia está falando de salvação, está falando de salvação. Quando ela está falando de graça, está falando de graça. Quando está falando de inferno, está falando de inferno. Não fica querendo achar outra explicação. Talvez você tenha dificuldade. Eu mesmo falei que às vezes você precisa de uma base do Antigo Testamento para entender o livro de Hebreus. Mas sabe o que, é que me ajudou muito a entender a Bíblia? A igreja do Senhor Jesus. Os professores da escola Bíblica. Eu tive tenho comunhão com os professores da escola bíblica. Eu tive tenho comunhão com os líderes dos adolescentes dos jovens. Eu tive comunhão com as mulheres, em especial na minha infância. Hoje tem mais homens que estão servindo nessa área, as mulheres do Ministério Infantil. Eu cresci perto dessas pessoas. Por isso que ainda menino já tinha um certo conhecimento bíblico. Porque durante a semana eu ia para a escola todos os dias. Mas no final de semana eu estava na escola bíblica. Eu não tinha opção também de ir para a escola. Tinha que acordar às seis e meia da manhã. Mamãe botando todo mundo para fora da cama. Todo dia. De segunda a sexta. Não tinha opção. E a escola bíblica durava uma hora, uma hora e vinte. A escola, a gente entrava às sete, saía quase meio-dia todo dia, tinha que ir para a escola minha mãe não brincava com a escola mas graças a Deus ela não brincou com a igreja graças a Deus um domingo nós não ficávamos indo para a praia todo domingo porque morávamos relativamente perto da praia graças a Deus eu não fui para o clube todos os domingos eu tive comunhão com o corpo de Cristo, com a igreja um povo abençoado talvez você fala, pastor eu ia na igreja mas aí uma família lá na igreja muito hipócrita mentirosa eu não eu não aceito isso aí eu parei de ir como é que é não entendi não entendi explica de novo fala de novo eu ia na igreja mas aí tinha alguém lá na igreja que errou muito com você aí eu parei de ir mas só tinha essa pessoa só tinha essa família não é possível se você é corpo de Cristo se tem uma família que vive de forma hipócrita na igreja Deixa eu dizer para você. Tente ajudar essa família. Comece a orar. Enquanto você não vê o seu irmão e a sua irmã restaurado na presença de Deus. E peça uma coisa para Deus. Apesar deles estarem longe da longe da tua palavra, da verdade. Senhor, não deixa eles abandonarem os cultos, a escola bíblica eles precisam aprender. Aqui é o lugar para eles ser restaurado. Jesus falou, olha, a igreja tem joio e tem trigo. E ele falou, não tente afirmar que alguém é joio. Não tente tirar o joio. Porque se você tirar o joio, vai tirar a trigo junto. Eu não estou te dando essa autorização, essa autonomia. Para você ficar pegando pessoas aqui e lançando para fora. Mas eu estou te dando autonomia para pegar pessoas lá fora e trazer para dentro. Olha só que incrível. Que pessoas. Pessoas limpinhas, bem arrumadas, cheirosas. Não, não, pródigos e... Companhia limitada. E os amigos que o Prodi conheceu lá no mundo. Trazer de volta. Ou trazer para perto a gente. Igreja vive desse jeito. Eu queria fechar. Eu queria dizer para você. Que tem uma coisa que influenciou muitas vezes. A igreja. Famílias na igreja. Chamada hedonismo. Hedonismo é. O prazer supremo na pessoa, no homem aonde o homem está no centro, o cristianismo não tem nada a ver com o hedonismo, porque o nosso prazer supremo está em Cristo, está em Jesus, e a reunião se torna um lugar de visitação, de graça, de bênção, sabe por quê? Porque Cristo está aqui, mas tem pecadores aqui? Tem, e Cristo está aqui. Mas mesmo algumas pessoas aí que estão vivendo no pecado, elas conseguem vir aqui e elas conseguem testemunhar e perceber a graça do Senhor andando nesse lugar consegue, porque o véu foi rasgado. E essas pessoas têm a oportunidade de chegar diante de Deus, pedir perdão dos seus pecados e experimentar aquilo que você tem experimentado. Se a igreja congregar e a igreja estar juntos. Trabalhar juntos. Adorar o Senhor junto. Deixar de fazer isso traz prejuízos tão grandes. O pastor Roberto frisou muito essa questão da responsabilidade. No sermão que ele pregou hoje de manhã. Onde às vezes eu, eu confundo um pouco as prioridades. E a igreja se torna uma opção de Se torna uma opção. Uma opção na agenda. Não, 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 não. não. Congregar é caso eu não tenha outra coisa para fazer. É o povo de Deus. Que se reúne, que se encontra. Que está junto. Que faz isso. Durante a semana, uma vez por semana. Está num culto. Isso acontece e acontece de forma brilhante Nós não trocamos isso aqui Por nada Não trocamos a comunhão Não trocamos o culto público A reunião dos santos A grande celebração por shopping Ou qualquer outra coisa Valor Querido, quando você aprende esse valor Quando ele está no seu coração Você se organiza Não quer dizer que você não vá à praia Não quer dizer que você não vai viajar com a sua família às vezes nós íamos pra praia E passávamos um período grande Normalmente no domingo de manhã Eu descobri a igreja da, Do bairro e eu ia na igreja Quem já fez isso aqui? Né? Olha aí, tem uns caras meio maluco eu, vai para férias Mas que férias? Como assim férias? Eu tiro de férias de tantas coisas, querido Mas da igreja? Ah não, eu tô de férias Não vou pro culto que eu tô de férias Não como assim? O que tem a ver? Que cansaço é esse? Que fadiga é essa de adorar o Senhor? De estar ouvindo a palavra? Que fadiga é essa da escola bíblica? Eu acho que Hebreus nos, nos dá um desafio muito precioso Muito especial Característica do cristãos bíblicos é o, o, Eles estão sempre dispostos a assumir compromisso Com o seu Deus Com a sua igreja Pessoas com sede de Deus Isso compõe a igreja de Cristo Pessoas que priorizam o reino de Deus Buscar em primeiro lugar o reino de Deus E todas as outras coisas vos serão acrescentadas Pessoas capazes de amar a Jesus Mais do que qualquer outra coisa Família de Deus, corpo de Cristo Eu quero viver e eu quero crescer Em comunhão com o corpo de Cristo Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé? Eu tenho alguns desafios Para que nós possamos viver uma vida plena de acordo com a vontade de Deus, nós precisamos um dos outros para tudo, para crescermos, para aprendermos, para termos comunhão. Atos diz que nós devemos nos reunir regularmente com prazer, a fim de que possamos nos encorajar e motivar, tendo em vista nossa vitória final, que se aproxima com a volta do Senhor Jesus. Querido, eu queria que você fizesse uma oração agora comigo Eu queria que você orasse da seguinte forma E você faz uma oração e diz assim Senhor, eu quero ter mais compromisso contigo Eu quero levar minha família a ter mais compromisso contigo Você que é pai, você que é mãe, você que pretende ter um filho Quem sabe você está grávida Eu queria desafiar você a pedir a ajuda do Espírito Santo de Deus Para criar seus filhos Em plena comunhão com a igreja de Cristo Eu quero criar os meus filhos Declare isso Eu quero desafiar você a cultuar De forma online Aonde você está, mas cultuar de coração Presencial, mas cultuar de coração Quem nos une é a igreja do Senhor Jesus E eu queria desafiar você a A declarar de todo coração tem umas coisas, os um texto que eu quero usar nesse contexto que diz assim ó, tudo me é permitido mas nem tudo me convém tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine a não ser aquele propósito pleno de servir ao Senhor jamais jamais viva o cristianismo do seu jeito tem uma E algumas pessoas que estão defendendo que a igreja flutuante... O que é a igreja flutuante? É a igreja que não está nos tempos, ela não está congregada em algum lugar. Elas estão por aí nas casas, usando a internet como o o seu link. Ela é maior do que a igreja que se reúne. Eu não acredito nisso. Eu não acho que seja desse jeito. Mas eu concordo que a igreja flutuante, vamos chamar assim, está crescendo. Pessoas que estão abrindo mão de congregar para ficar em casa pessoas que estão deixando de se encontrar com com o corpo de Cristo, com a família de Deus para assistir tapes, vídeos do que foi pregado no domingo quando o povo estava reunido eu faço isso, você pode fazer isso ouvir as mensagens tem mensagem na internet que eu já ouvi mais de quatro vezes e vou continuar fazendo isso mas domingo, meu irmão no dia do encontro do seu pequeno grupo não abra mão de estar perto da família de Deus. Vamos orar, vamos orar. Talvez você esteja aqui e fale assim, Pastor, eu preciso mudar de atitude com relação à igreja, ao congregar, ao estar junto à comunhão. Levanta a sua mão, fala assim, eu preciso mudar minha atitude, eu preciso apurar o passo. Algumas pessoas levantaram a mão, levanta a mão assim, bem alto, fala assim, Pastor, eu vou, eu preciso maior compromisso com a igreja de Cristo. Eu preciso maior compromisso com os ministérios Eu preciso maior compromisso com o pequeno grupo Levanta a sua mão e fala assim Você que está em casa Faça a mesma coisa, declare isso Fala assim, eu quero ter um compromisso maior com a igreja Meus filhos vão aprender a amar a igreja através da minha vida Meus filhos vão conviver com a igreja Porque eu vou garantir isso Talvez você fale assim Eu louvo a Deus pelos meus pais que me levaram à igreja Talvez você tenha que perdoar os seus pais porque eles negligenciaram com a igreja durante toda a sua infância e você teve que fazer um esforço ou está tendo que fazer um esforço muito grande porque os seus pais não fizeram isso e o Espírito teve que mostrar para você que tinha um jeito diferente dos seus pais de viver assim. Vamos orar? Pai amado, eu sei que o Senhor é Deus tremendo. Eu sei que o Senhor é Deus fiel. Eu sei que o Teu amor é grande. Eu sei que a Tua Palavra nos ensina tantas coisas. Eu sei que o desejo do Seu coração é nos encontrar unidos. Em uma só voz. Servindo e declarando que Cristo é Senhor das nossas vidas. Eu sei que o Senhor quer encontrar a Tua igreja cada manhã. Trabalhando, proclamando, adorando ao Senhor em Espírito e em Verdade. Pai, nós estamos juntos mesmo quando nós estamos espalhados pela cidade. Mas quando nos encontramos... Para te adorar, para aprender, para ensinar, para servir, para usar os dons. Para ser abençoado pelos dons do teu povo, da tua igreja. É o Senhor quem está ali com a sua mão estendida sobre cada um de nós. Abençoa, Pai. Derrama a graça. Essa é a minha oração. E eu oro no nome precioso do Senhor Jesus. Amém e amém.